0: Hölle Nord, der SHZ Handball Podcast mit der SG Flensburg handewitt In den letzten Wochen, in den letzten
1: Folgen, haben wir ganz viel über die Neuzugänge der SG erfahren. Ähm, wen hatten wir da? Wir hatten Aaron Menzing, Anton Linskog, Michael Müller, Julius Meyer, Siebert. Und dann habe ich mir gedacht, es ist eigentlich mal wieder an der Zeit, dass bei uns im Hölle Nord Podcast mal wieder die Fans zu Wort kommen. Und genau das machen wir heute. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, da draußen. Und hier bei mir sitzen heute Jessica Weitze. Hallo, Jessica. Hallo. Und Stefan Nissen, aber unter dem Namen habe ich mir sagen lassen, sag, äh, sagen lassen, kennt ihn eigentlich niemand, Sherlock ist da. Sherlock, moin. Hallo, moin, Janik. Ich finde es ganz toll, dass ihr da seid, ähm, dass wir uns heute einfach mal ein bisschen austauschen können. Ich bin Janik Schabert übrigens, das noch fürs Protokoll. Äh, dass wir uns austauschen können, ähm, was ist im Moment eigentlich so, so los bei der SG? Was sind so die Themen auf der Nordtribüne? Äh, worüber wird im Fanlager gesprochen? Denn man hat ja immer die eine Perspektive meistens, aber die andere Perspektive ist ja mindestens genauso spannend. Und das wollen wir heute machen. Ich hoffe, ihr habt Lust. Ja, klar. Ja.
2: Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Ne? <lacht> ja,
1: <lacht> das, das werden wir sehen, ja. Ähm, um euch ein bisschen besser einordnen zu können, habe ich mir überlegt, machen wir so eine kleine Schnellfragerunde, so das sind zehn kurze Fragen mit kurzen oder weniger kurzen Antworten, das werden wir ja dann sehen, mhm. seid ihr bereit?
0: Auch die heutige Folge Hölle Nord wird wieder von der nord sparkasse präsentiert. Sicherlich ist euch inzwischen bekannt, dass die NOSPA nicht nur offizieller Trikotsponsor der SG ist, sondern auch bei den eigenen Produkten auf eine starke Identifikation setzt. Speziell mit der letzten Folge vorgestellten Kreditkarte im exklusiven SG-Design. Aber Classic ist dir nicht genug? Dann haben wir das perfekte Upgrade für dich, die Mastercard Gold. Natürlich ebenfalls im SG-Design. Für jährlich 88 Euro profitierst du von zusätzlichen Services, wie unter anderem der Reiserücktritts- und Reiseabbruchsversicherungen sowie der Auslandsreisekrankenversicherung. Interesse geweckt? Hol dir deine goldene SG-Kreditkarte auf nospa.de sg und kröne unsere Mannschaft. Und jetzt wünschen wir weiterhin ganz viel Freude mit der aktuellen Ausgabe von Hölle Nord.
1: So Jessica, mein Fanclub. Alte Garde. Mein Platz in der Flensarena.
2: Arena. Auf dem Herzen oder im Herzen der Nord, würde ich sagen. <lacht> mein erstes SG-Spiel. Ähm, ist tatsächlich in Hamburg beim Final Four gewesen. Weißt du noch, wann das? Äh, 2012 müsste das gewesen sein.
1: 2012, also mhm. noch unter zehn Jahren sozusagen. Mhm, ja. Ähm, meine erste
2: Auswärtstour passt ja eigentlich. Wahrscheinlich war es dann auch Hamburg. Ja. In dem Fall.
1: Ja, feine Frau 2012, ja. wir hatten die SG da abgeschnitten. Vermutlich ist sie ins Finale gekommen und hat ja, gegen den THW ja. verloren. Wir haben
2: wieder mal im Halbfinale gegen die Löwen, glaube ich, gewonnen und dann verloren im Finale. Ich, ja, tatsächlich gegen THW damals. Ja.
1: Dauerkarte seit?
2: Puh, äh, ich glaube 2013 dann.
1: Mein aktueller Lieblingsspieler?
2: Hm. Kevin Müller.
1: Dieser Spieler hat mich über all die Jahre am meisten beeindruckt.
2: Michael Knutzen.
1: Diesen Spieler kann ich nicht leiden. <lacht> das, es geht jetzt hier <lacht> nicht um SG. Ne? Also da Den okay,
2: geht nicht um SG. <lacht>
1: Sherlock macht sich schon seine <lacht> Gedanken. <lacht>
2: Patrick Winczek. <lacht> okay. okay, unerwartet.
1: <lacht> Wer wird deutscher Meister?
2: Ich finde, halt sowas echt <lacht> immer vorsichtig. <lacht> Passe in dem Fall mal. Ah, du musst, eine Antwort. du musst eine Antwort geben. Also, wenn ich eine geben muss, dann äh, haue ich jetzt in den Raum, dass wir das noch werden.
1: Das wollten wir <lacht> doch hören. Und die letzte, die zehnte, warum die SG?
2: Weil es einfach tatsächlich dieses familiäre Flair, äh, was äh, nach außen hin getragen, rausgetragen wird von der SG, tatsächlich auch gibt. Also das Miteinander, auch mit der Geschäftsstelle und so weiter und so fort, ähm, ist tatsächlich so, wie es nach außen hin auch kommuniziert wird.
1: Okay. Sherlock, du hast jetzt einen kleinen Vorteil. Du weißt, was kommt.
2: Das ist
3: fies. Ja, <lacht> Ich hätte doch als zweites machen <Jahr> sollen. <lacht> ich bin jetzt ganz froh, dass ich jetzt schon. <lacht> Sherlock, ja, dein, dein Fanclub, mein Fanclub. Äh, Fanclub Hölle Nord. Mein Platz in der Frenz Arena. Nordtribüne Block G. Mein erstes SG-Spiel. SG Wallau-Massenheim, zu Hause. Im Jahre? Oh, das muss gewesen sein, 86 oder 87.
1: Okay, aber wir haben eben schon gehört, dein, deine Handball-Euphorie, sag ich mal, reicht ja noch weiter zurück, als, als was DSG überhaupt gibt in der Form. Das, das ist richtig,
3: richtig ja. ja. Okay. Meine erste Auswärtstour? Äh, das war Turo Düsseldorf, 1989 in Ratingen, in der kleinen Sporthalle. Ich meine, wir haben knapp verloren.
1: Okay, Wahnsinn. Ja, das ist wirklich lange her, Jessica. Das ist sehr lange her. Da war ich noch nicht mal geboren.
3: Nee, ich auch nicht. <lacht> Dauerkarte seit? Äh, auch, seit 1989.
1: Wahnsinn. Ähm, mein aktueller Lieblingsspieler?
3: Äh, aktueller oh äh Benjamin Buric. Sehr schön. Ja, weil er einfach... Klasse Typ ist. Ja.
2: Beide Torwarte.
1: Ja, stimmt. Beide Kieber abgebildet. Ja. Äh, diesen Spieler habe ich über all die Jahre am meisten bewundert oder der hat mich am meisten beeindruckt. Ähm, das sind bei dir eine Menge Spieler,
3: die du gesehen <lacht> hast. Ja, das sind eine Menge. Aber äh, da würde ich ganz, doch, da würde ich sagen Lars Christiansen. Ähm, weil ich habe alle seine 14 Jahre, die er bei uns war, miterlebt. Cool.
1: Diesen Spieler kann ich nicht leiden. <lacht> Christian Zeitz. Das war eigentlich die erwartete Antwort. Ja. Wer wird deutscher Meister?
3: SG Flensburg-Handewitt.
1: Und warum die SG? Nicht warum sie deutscher Meister wird, <lacht> sondern warum du seit 1989 ja. noch länger da bist.
3: Ja, da kann ich mich Jessica anschließen. Die SG ist eine ganz große Familie, die man irgendwie total lieb gewonnen hat. Und äh, das Miteinander im Verein, auch äh, zwischen äh, Mannschaft und Fans, aber auch die Geschäftsführung, ähm, das ist wirklich eine tolle Zusammenarbeit. Und äh, ja, man hat diesen Verein lieben gelernt. Und äh, man verzeiht auch viel, wenn es mal eben halt nicht so läuft. Und äh, man ist immer da und äh, ja, blau-weiß-rot ein Leben lang. Sehr schön.
1: Ihr habt eben beide gesagt Familie, familiäres Verhältnis. Jetzt haben wir Hölle Nord, wir haben die Alte Garde, ähm, steht natürlich noch ein bisschen in besonderer Verbindung, glaube ich. Ähm, aber generell, wie ist das Verhältnis so von den Fanclubs
2: untereinander? Wie würdet ihr das beschreiben? Also ich würde sagen, es ist in den letzten Jahren tatsächlich noch mehr zusammengewachsen jetzt. Ja, ja. Ähm, als es mal war. Also es war auch mal anders schon, aber ähm, tatsächlich finde ich das Verhältnis untereinander und äh, man redet auch miteinander, wenn irgendwie was, weiß ich, mal irgendwie was ansteht oder ähnliches. Ich finde, es ist ein gutes Miteinander, auch unter den einzelnen Fans, Fanclubs, auch wenn ähm, vielleicht die Richtungen ein bisschen anders sind vom, was weiß ich, die Wikinger machen, nicht so eine Auswärtstun, wie wir sie machen
3: oder ähnliches. Oder wie die Hölle Nord. Ja. ja, das ist richtig. Da denke ich schon, sind ein paar Unterschiede. Und ja, äh, ja so bei Heimspielen, ja, wir schnacken miteinander und es ähm, werden jetzt mittlerweile auch Choreografien mal abgesprochen. Das ist auf jeden Fall besser geworden. Ne? Also äh, manchmal gibt es so kleine Unstimmigkeiten, ähm, dass äh, der, der Trommel... Äh, Schlag irgendwie nicht übereinstimmt mit oben und unten, ne? dass die einen oben was anfangen und unten wird gegen angetrommelt. Das gab es tatsächlich, aber auch das finde ich ist besser geworden. Ja. Und ähm, so zwischenmenschlich sind eigentlich keine Probleme. Die Fans haben auch mal untereinander tatsächlich gewechselt, hin und her. Mhm. Ne? Also wir haben Mitglieder jetzt von der, von der alten Garde bei uns und ähm, äh, so auch Urfans, die lange Zeit eben halt nicht mehr dabei waren und äh, früher der Ultraszenen angehört haben, die äh, sind jetzt ja auch reife erwachsener geworden und sind äh, jetzt zu uns gestoßen. Und da sind wir auch sehr froh zu, weil ähm, einfach der, der Support ist jetzt wieder da, so richtig. Äh, wie man auch gemerkt hat, Füchse Berlin und, und äh, Löwen und äh, auch die, die Anzahl der Auswärtsspiele, sofern wir sie machen dürfen, äh, ist jetzt äh, die Anzahl der Fans die dabei sind, ist größer geworden. Auf jeden Fall. Ne? Das, mhm. äh, da haben, haben jetzt äh, die neuen Mitglieder äh, auf jeden Fall einen Anteil dran.
2: Okay. Ist aber vielleicht auch ein bisschen ein Unterschied. Hölle Nord ist relativ groß, ja. Ähm, wir sind ja doch eher der kleinere Fanclub ähm, und am Ende des Tages ähm, ist vielleicht bei uns auch einfach der Fall, dass wir uns auch außerhalb vom Handball tatsächlich relativ viel untereinander so sehen und ähm, bei uns in der Gruppe ist tatsächlich so ist, das muss auch passen, wenn jemand dazu kommt, so,
3: mhm. ne,
2: das ist kein, ich fülle einen Zettel aus und bin dabei.
3: Ja. ja, das ist, äh, genau. Ja, das macht vielleicht
2: auch noch einen Unterschied. Aber ja. ich finde, die Zusammenarbeit, was so Choreo-Geschichten, ähm, was wir in den letzten Jahren auch äh, viel gemacht haben, ja, ähm, ist wirklich gut äh, in der Zwischenzeit zusammengewachsen. Auch, dass man sich untereinander abspricht, ähm, dass man jetzt nicht unbedingt zum selben Spiel, zur selben Zeit irgendwie dann da plötzlich steht und äh, da irgendwie zwei Sachen in der Hand hat.
1: Ja, also jetzt Beispiel Füchse-Spiel, ähm diese kleinen Schnipselchen. Ähm, ja gut, das, also solche kann, Sachen werden nicht unbedingt okay, großartig vorher abgesprochen. Aber ja. ich
2: sag mal, solche Sachen wie Verabschiedung von Spielern oder ähnlichem zum letzten Heimspiel, das haben eigentlich grundsätzlich meistens wir gemacht, tatsächlich. Ähm, und ähm, das wird jetzt halt abgesprochen. Wenn, weil wer macht was und mhm. wann macht man das? Und macht man das vorm Spiel? Macht man das in der Halbzeit oder zum Anpfiff zur zweiten Halbzeit oder wie auch immer? Mhm. Und das funktioniert um einiges besser, glaube ich schon, ne? okay.
1: Sherlock, wie viele Hölle Nord wissen, dass du Stefan Nissen heißt? <lacht>
3: Ich würde sagen, fast äh, so die, die wenigsten. Ja. Ne? Also, äh, ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber äh, ich muss einmal noch ganz kurz darauf eingehen. Also auch wir, obwohl wir sehr, sehr viele mehr Fans äh, im Fanclub haben. Und es ist tatsächlich so. Also, wenn bei uns jemand am Fanclubstand kommt und äh, Mitglied werden will, dann äh, kriegt er seinen, seinen äh, Aufnahmeantrag, der wird ausgefüllt und dann ist er Mitglied. Und das ist tatsächlich bei der alten Gerade anders. Mhm. Und ähm, ja, aber äh, wenn es wirklich überhaupt nicht passt, dann äh, trennen wir uns auch von Leuten. Und ähm, auch wir machen in der Freizeit gemeinsame Aktivitäten, wie Stammtisch im Tornes oder in Mazedonien, dass man sich mal auf den Freitagabend zum Essen trifft. Aber das ist ja schon
2: eher der harte Kern, so, ne? Das, das ist mhm. denn eher
3: der harte Kern, mhm. das stimmt. Ja. Also äh, es sind auch so, in Anführungszeichen, sage ich dass mal, Mitläufer, die, ähm, die eben halt, ja, ihren Mitgliedsbeitrag zahlen und ähm, die kommen auch in den, äh, regelmäßig zu den Heimspielen in die Halle. Aber vielmehr, ich kenne auch viele von denen immer noch nicht so richtig, persönlich. Ja. Also das, äh, aus, wenn man auswärts fährt, dann lernt man Leute kennen. Ja,
1: da, ja. Hat, man, da hat man Zeit.
3: Da hat man Zeit, sich <lacht> auszutauschen, genau.
2: Ich nicht so, ich kenne die alle schon. <lacht> <lacht> ich kenne die Nasen alle, die da bei uns im Bus
3: sitzen dann. Ja, das ist bei euch auch einfacher. Ja. Ne?
2: Alles
1: gut. Aber du hast eben schon gemerkt, Sherlock, ich wollte, du hast mich ja ertappt. <lacht> Ertappen, ja, ja. Ertappen ist ja auch kein so schlechtes Wort dafür. Ähm, warum wärst du überhaupt Sherlock genannt?
3: Ähm, ja. Es <lacht> äh, war ja klar, dass diese Frage auftaucht. Ähm, ja, äh, es liegt ein bisschen länger zurück. Und äh, ich versuche jetzt mal eine Kurzfassung. Ähm, das ist so, dass äh, ich äh, ja schon ganz ganz lange im Fendlo Nord bin, also äh, tatsächlich Gründungsmitglied 1995 und ähm, im selben Jahr fand äh, im, in der Sommerpause sozusagen im Sommerloch war so ein äh, so ein na nicht Fendlo Turnier, nee, das war ein ein Fußballturnier für Freizeitmannschaften. So und da hat der Fendlo Nord teilgenommen und das war damals in in, in Niebel und da wurde auf Kleinfeld gespielt. So, und ich äh, war damals noch im Einzelhandel tätig und musste samstags noch arbeiten und äh, musste deswegen äh, mit dem Auto hinterherfahren. Ähm, ja, bin dann irgendwann mittags dazugestoßen oder am frühen Nachmittag. Und äh, ja, meine <lacht> damalige Freundin war auch Mitglied im Fanclub, hat äh, so als, als Fan mit äh, teilgenommen, war also nicht in der Fußballmannschaft mit. So, und ich hatte, ähm, ja, irgendwie... <lacht> schon ein paar Wochen vorher komisches Gefühl, äh, ähm, ob sie mir auch immer so, ob sie mir auch treu ist. So und äh, ja, hab dann am am Zaun gestanden. Das, das war so, ja, der Platz war umzäunt und dann mit mit Bäumen. Ja und ich habe dann irgendwie gestanden, weil ich gesehen habe, sie hat sich äh, mit mit einem anderen Typen unterhalten und habe dann äh, quasi ja durchguckt <lacht> und äh, in dem Moment bin ich tatsächlich ertappt worden von einem äh, äh, Mitglied vom Fentlopelle Nord. Von wem denn eigentlich? Von Wolf Hunt. Ah, ja. ja, von Wolf Hunt war das. So, und der äh, sieht mich und schreit ganz laut: Sherlock! Also, ich habe mich so erschrocken und war natürlich ertappt worden und äh, ja, viele Leute sich umgedreht und äh, mich dann auch erspäht und dann, ja, dann war es natürlich raus und dann, ja, hallo, ich bin da. So, und äh, ich bin diesen Namen bis heute nicht mehr losgeworden, das ist, äh, großartig. Äh, ja, das ist, äh, ist unglaublich. Mach doch, ne, ist doch super. Nee, also ich, ich, ich finde auch, es gibt Schlimmere. Ja, allerdings. De definitiv Schlimmere und äh, es gibt wirklich nur einen Sherlock in Flensburg, also und, äh, und das da, da muss ich auch sagen, bin ich irgendwo auch ein bisschen stolz drauf.
1: Cool. Großartige Geschichte. Ich liebe die Entstehungsgeschichte von Spitznamen, weil oft steckt <lacht> ja. da irgendwie irgendwas dahinter. Ähm, ich habe ja für heute, habe ich euch im Vorgespräch schon gesagt, überhaupt keine Agenda mitgebracht, weil ich einfach mal hören wollte, ähm, was so, was so eure Themen sind. Ne? jetzt denken wir mal gestern zurück, wir sitzen hier Montagabend. Ähm, es ist draußen natürlich schon dunkel, wie fast den ganzen Tag im Moment. Ähm, wir sind alle geimpft, getestet, was weiß ich nicht alles. Mhm. Gestern Heimspiel gegen Wetzlar, 27-25 gewonnen. Ihr kommt dann auf die Nordtribüne irgendwann, anderthalb Stunden, Stunde vom Spiel, je nachdem, ist ja immer unterschiedlich. Äh, Jessica, was... Was war,
2: so, was war so das Thema dann? Worüber Worüber habt ihr gesprochen, wenn wir jetzt Gestern? bei Sportlichem bleiben? Ja, bei Sportlichem bleiben, also sicherlich auch über die Maskengeschichte, dass, dass das wieder in der Halle jetzt losgeht, aber ähm, im Sportlichen bleiben... Wobei oh, ähm,
1: Maskenpflicht natürlich auch ein ja, interessantes also ist Thema ist. auf jeden Fall.
2: Also gerade für die Stimmung selber ähm, war das selbstverständlich gestern Thema, weil es natürlich echt der Stimmung schon ein bisschen Abbruch tut. Man, ich finde, man hat gestern auch gemerkt, dass es auf von Nord merklich leerer war als die Spiele vorher.
3: Deutlich.
2: Ähm, und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es auch daran liegt, weil die Dauerkarten sind raus und im Normalfall müssten mehr Leute da sein, eigentlich hätte ich Gleiches gedacht. Gleiches
1: war ja auch auf der Haupttribüne zu beobachten. Ja, ganz also. genau.
2: Ich glaube tatsächlich, dass einige nicht gekommen sind aufgrund dessen. Nicht, vielleicht auch nicht, weil sie eine Maske tragen müssen, sondern vielleicht auch ganz einfach, weil sie ähm, hier Angst haben, äh, in der Halle zwischen mhm. so vielen Menschen zu sein. Ähm, möchte ich auch niemanden absprechen, wenn man da irgendwie krankheitsbedingt vorbelastet ist. Das ist es natürlich auch eine Entscheidung, die man dann treffen muss für sich selbst. Aber ich finde es ist auch stimmungstechnisch natürlich schwierig, also gegen so eine Maske noch zusätzlich anzuschreien, mhm. ähm, was ja gestern um ein ums andere Mal auch nötig war, weil da ja irgendwie ähm, so ein ehemaliger Melsungen-Spieler äh, meinte irgendwie ein bisschen Kamikaze machen zu müssen in der Abwehr. <lacht> ähm, war es äh, definitiv früher Thema. Ne? Ja. Es, es, Im Endeffekt ist es nervig.
1: Ihr seid ja auch beide noch Ende Brillenträger. Also ja. ich auch, aber mhm. dann, dann nervt es ja auch umso ja. mehr. Ne? Ähm, aber glaube ich, keine zwei Meinungen, dass es irgendwie nötig war, ja. die wieder ja. zu installieren, die Maskenpflicht, denke ich mal. Es ist
3: Am Ende, ja. ja. Ein
1: schwieriges Thema. Muss, wie,
3: muss man so sehen, ja. ja. ja.
1: Wie, wie steht ihr generell da im Moment? Macht ihr euch jetzt akut Sorgen, dass ihr vielleicht nur noch ein Spiel wieder in der Halle sein könnt. Wer weiß, keiner hat.
3: Also das, das tue ich schon. Also mhm. ähm, erst noch mal auf gestern zurückzukommen. Tatsächlich, seht gerade recht, also äh, gerade Block G war gestern sehr, sehr leer. Und ähm, viele Gesichter, die waren einfach nicht da. Und wo man sich dann fragt, warum? Ne, Gibt es noch Ungeteste, also Ungeimpfte? Oder ähm, halt, ähm, dass sie mit den, ich weiß auch von einigen, die diesen Schnuttenpulli hassen. Ne? Und äh, es, ist, es ist doof. Und gerade was äh, die Stimmung, den Support angeht. Mhm. Und äh, ich weiß, dass beim äh, Spielgenie Rhein-Neckar-Löwen der Daniel Günther, unser Ministerpräsident, in der Halle war und gesagt hat, äh, man kann auch mit Schnuttenpulli Stimmung machen. So, und äh, es ist nicht die gleiche Stimmung. Naja,
2: der kommt ja auch aus dem anderen Lager. Der hat ja auch keine Ahnung von Stimmung. Nee. Muss mal zu sagen, wie es ist.
3: Er kennt eben halt die Stimmung in der... In der anderen Halle. In der, genau. Ja. An der falschen Förde. So, und äh, ist das gar nicht gewohnt. Und ähm, für uns ist das ein Handicap. Und äh, es war absoluter Stimmungsabfall. Das ja. muss man sagen. Ne? Und äh, auch der, der, der Einpeitscher, wenn ich den sehe, mit der Maske, mit der Maske auf... Äh, es, es kommt einfach auch nicht genug raus, ist ja klar. Es ist was mhm. davor und man kann das nicht so zelebrieren. Und ähm, ja, wie es jetzt weitergeht. Ich kann nur sagen, ich habe gestern äh, für zwei Personen äh, zwei Sitzplatzkarten noch besorgt. Für den 12.12. .12. gegen Leipzig. Und äh, tatsächlich Stück für 20 Euro und wenn die, äh, dieses Spiel jetzt äh, abgesagt wird, beziehungsweise es wird jetzt ein Geisterspiel, mhm. ist das Geld weg. So, also ähm, ist tatsächlich so, man hat das im Hinterkopf, äh, wie lange sind noch Zuschauer zugelassen. Und ähm, obwohl ich sehr, sehr ungern mit äh, Maske in die Halle gehe, ähm, bin ich doch so, dass ich sage, äh, lieber 2G oder 2G plus, aber Hauptsache noch live dabei. Mhm.
1: ja. Wenn die Folge rauskommt, Dienstagabend, wissen wir jetzt nicht, kann natürlich schon sein, morgen treffen sich Merkel, Scholz und Co. Mhm. Dass es da schon was gibt, dann seht uns das beim Hören bitte nach, wenn das hier nicht ganz aktuell ist. Aber ja, es sind genau diese Sorgen, die man sich, die man sich im Moment macht. Und es wäre ja so schade, ne weil ja. wenn ihr jetzt ein paar Wochen zurückdenkt, also, wenn man, also ich finde
2: schon, man hat das auch gesehen, dass gerade die Spiele gegen die Füchse und die Rhein-Neckar-Löwen haben die Fans die ganze Mannschaft tatsächlich auch getragen. Also ich finde, es war zu merken, auch in der Mannschaft, dass da nochmal so ein Ruck durchgegangen ist, mhm. ähm, dass das unheimlich weitergeholfen mhm. hat. Aber was, was
1: ist denn ja. euch vorgegangen in dem Moment? Ich meine, ihr hattet vorher auch ewige Zeiten keine volle Nordtribüne, mhm. wart dieses Gefühl einer Menschenmasse ja wahrscheinlich auch nicht mehr gewohnt, ähm, diese tolle Stimmung. Was ist dir so durch den Kopf gegangen, Jessica? Also?
2: Ich glaube, ich hatte die komplette erste Halbzeit Gänsehaut, <lacht> weil es endlich mal wieder irgendwie so war wie, ähm, wie vor Corona. Und mhm. ich bin auch äh, nach wie vor jemand, der sagt, wir müssen auch mal irgendwann in den Alltag zurückfinden am Ende des Tages. Ähm, das kann ja jetzt nicht auf ewig so weitergehen. Ähm, klar gibt es äh, Dinge, die wichtig sind, die ähm, die eingehalten werden müssen, sicherlich auch. Aber irgendwann muss es ja auch mal wieder in die Richtung gehen, dass wir mal wieder zu einer Normalität zurückfinden. So Und das, äh, also diese Stimmung und auch dieses wieder zusammenstehen und eng zusammenstehen auch, ähm, war für mich ein gutes... Also ich hatte überhaupt kein schlechtes Gefühl oder irgendwas dabei, dass jetzt da irgendwie, was weiß ich, was passieren kann, auch... Sicherlich, wenn man hinterher das ein oder andere gehört hat. Mhm. Ne? Aber ähm, ja, doch, das war schon
3: ja. ein geiles Spiel. Ja. und Also gerade das Füchse-Spiel. Also, so. Ja, das Füchse-Spiel, das Gänsehaut pur. Ja. Das war so irre. Man hat seine Freude rausgeschrien, mhm. endlich wieder richtig gemeinsam singen. Ne, einfach rauslassen und, und äh, das hat so Spaß. Und die 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 Mannschaft, die war so... Ich setze nochmal zu und pöbeln. Ja, und pöbeln, <lacht> genau. Das auch. Also und, äh, gerade wenn man jetzt so viel mitgemacht hat, also ich habe zum Beispiel auch, ähm, weiß ich, bei, bei dir auch, jetzt Jessica, die, dieses Spiel gegen Magdeburg, wo 125 Fans in die Halle durften. Mhm. Ja. Mhm. Da war ich auch auf der Nordtribüne. Ja, ich auch. Ne, und äh, das war auch, also... Das, das ist ja irre. Das ist ja. So ein paar Leute und äh, ein Eingang, ein Bierstand, eine Toilette. Mhm. Stimmt. Und äh, dann haben wir alles gegeben, um, um diesen diesen Sieg hier äh, mhm. einzufahren. Und haben es auch geschafft. Und äh, ja, hat auf eine Art auch Spaß gemacht. Es war ja nur die Nord und der Rest nicht. Es war mal mhm. was anderes. Ja. So, Aber wenn ich an das Füchse-Spiel denke, das war wirklich wie in alten Zeiten. Ja. Das war also, als wenn wir gegen Kiel Also ich haben.
2: will behaupten, das war so ein bisschen, also alle haben Corona, glaube ich, in dem Moment wirklich beiseite schieben können und ja. äh, haben einfach Vollgas gegeben mhm. tatsächlich. Also auch von Nord. Die anderen.
3: Doch, ich weiß muss auch ich nicht, sagen, ich, die, so die, ich muss so sagen, doch, also die, die tribünen haben, haben auch schon, schon mitgemacht. Mhm. Ähm, ich habe da nicht so das Auge für gehabt. Durch, doch, durch, durch den Spielverlauf, mhm. wie, wie, wie sie die Füchse äh, dominiert Demonstrat, haben. Ja. Und demontiert haben. Ja, also auf jeden Fall. Das, ja. Da hat alles gepasst an dem Tag. Ja.
1: Und das ist ja toll, wenn wenn ihr sagt, da hat man das wirklich mal vergessen. Mhm. Ich meine, wie oft gelingt einem das so ja. im Moment, weil Selten. man redet ständig davon, man wird ständig damit konfrontiert, man sieht es ständig mhm. bei Leuten im Gesicht sozusagen. Ne? Ähm, deswegen ist das natürlich super. Ja, die Hölle Nord war wieder da. Ähm, hoffen wir. <lacht> hoffen wir natürlich, dass es das so weitergeht. Weil ja. wenn wir uns jetzt auch bis Weihnachten angucken, da sind noch feine. Heimspiele dabei, Leipzig, Meldung Magdeburg am zweiten Weihnachtstag.
3: Lemgo noch zwischendurch. Lemgo noch zwischendurch. Ja, wenn man sich das vorstellt, äh, also ich habe gerade gestern habe ich mit einem gesprochen und gesagt, stell dir mal vor, zweiter Weihnachtstag, Magdeburg. Ohne Fans. Oh, keine das Zuschauer nicht. Das. Nein, das das, äh, also das ist doch mal wie ein Weihnachtsgeschenk. Ich, also ich freue mich immer, wenn, wenn wir Weihnachten ein Heimspiel äh, haben. Oh ja, ich auch. Und äh, das ist für mich wirklich, das ist doch mal so ein i-Tüpfelchen. Ist ja ähm, irgendwie auch so ein bisschen Familie. Ja, ja, eben. <lacht> ne? man, sieht, man sieht seine komplette Familie nochmal in seinem Wohnzimmer. Die ausgesuchte zu Weihnachten. Familie. Ja, ja, das ist tatsächlich so. Ne? Und äh, das, deswegen, also... Also da kommen
2: auch tatsächlich dann alle so. Also wir haben äh, zwei Mitglieder, die in der Zwischenzeit in äh, Dresden wohnen. Ähm, und dann kommen irgendwie so alle wieder zusammen, das ist schon ganz nett. Ja,
1: <lacht> ja das ist immer schön in der Weihnachtszeit. Ich hoffe auch. zumindest,
2: dass die hochkommen, ich habe noch keinen mit denen gesprochen, aber
1: <lacht> ja, gucken. Ja. ja, das ist immer schön in der Weihnachtszeit, so Freunde mhm. von früher, auch sogar noch aus der Schule und so, Ne, die kommen dann wieder nach Hause und ja. Ja, alles ist immer voll, zweiten Weihnachtstag.
3: Das, das ist das. Ne? Und wir, wir haben ja auch hier Südfraktionen, die, die Flensburger, die jetzt äh, weggezogen sind Richtung Süddeutschland und äh, die dann auch gerade eben die Feiertage nutzen zwischen Weihnachten ein neuer Urlaub haben und dann in, in die Halle kommt und sonst hat man Stimmt. die besuchen zwar dann die Auswärtsspiele aber ansonsten hat man Kontakt über WhatsApp über die Gru über die Handballgruppe mhm. und ja das, das ist eben halt das Schöne und ähm, deswegen hoffe ich dass wir die Zahlen in den Griff kriegen hier das naja, im halt ist im Moment ist es ja hier in Schleswig-Holstein alles noch ja Mal gucken, noch ist es aber ich finde im
2: Moment, also wir sind ja noch mit Abstand die mit den geringsten Zahlen in Deutschland.
3: Ja,
1: das, das stimmt ja, natürlich, ja. wenn es jetzt irgendwie nationales Vorgehen geht. Mhm. Naja, Ich bin skeptisch, aber wir hoffen das Beste, weil ja. es, es würde sich wirklich lohnen und es wäre toll für die SG, es wäre toll für euch, es wäre toll für alle SG-Fans. Es wäre auch toll für mich, weil <lacht> mir macht es auch mehr Spaß, in die Halle zu gehen. Ja, und, auf jeden Fall. Und da ist was los. Äh, Maskenpflicht war ein Thema also gestern mhm. gegen Wetzlar. <lacht> Thema Nummer eins. Ja, das das war definitiv dem Thema konnte man nicht entfliehen. Worüber Nein. habt ihr noch gestern? diskutiert, gesprochen, gestritten? Ich
2: habe jetzt dreimal was gesagt. Jetzt kannst du mal anfangen.
3: Ja, ich, ja, ich überlege <lacht> gerade. Also erstmal ähm, war ich, äh, ja, Gott sei Dank positiv überrascht. Ich hatte Angst, dass ich gestern in die Halle kommt. Klar, Maske tragen, das wusste ich vorher. Aber... Ähm, ich durfte mein Bier mit auf die Tribüne nehmen oder meine Brezel. So, und das war damals gegen HCR lang nicht der Fall. Da war, also... Ähm, da äh, war,
2: glaube ich, sogar noch FFP2. Nee, war da auch schon medizinische?
3: Äh, da war da war die medizinische. FFP2 war vor. Das waren die mhm. vier Spiele mit mit äh, Zuschauerzahl, 125. Ja. Ne? Und ähm, nachher kam, durften ein paar mehr, aber das war noch mit FFP2-Maske. Mhm. Und äh, Erlang war die OP-Maske und ähm, ja, und dann wurde ich halt äh, oben angehalten und das war so irre. Du warst
2: nicht der Einzige, glaube ich.
3: Nee, und äh, ich weiß, da kam einer etwas später, hat sich schnell noch ein Bier geholt, wollte runter und dann äh, wurde vom Ordner angehalten. Nee, also äh, keine Getränke mit auf die, mhm. auf die Tribüne. So und hat er sich dann an den an den Stehtisch gestellt und sein Bier wollte sein Bier trinken und dann kam ein anderer Sicherheitsdienst an und hat gesagt während der Spiels im Umlauf darf niemand stehen und dann sagt er sagte Moment was soll ich denn jetzt machen ich darf nicht auf die Tribüne ich darf hier nicht stehen ja dann musst du dein Bier schneller trinken das war die Antwort das war hier Thomas Jäger das war ja. ich, das war der absolute Oberhammer und da habe ich mich echt echt geärgert und ich habe ich hatte so einen Cooldown. ich habe eine Brezel versteckt Wirklich. Und, <lacht> Oha, Oha. Und, Ja, und dann sage ich, das darf nicht wahr sein. Und, illegal hier. Illegal. Aufgeschmuggelt. Und wenn, und wenn, äh, alle, äh, versteht auch, wenn ihr für Flensburg seid, dann konnte man mal <lacht> schnell abbeißen. Oder der Maske. <lacht> Oder der Maske kauen, hat ja keiner gesehen. Also ich gesehen. fand
2: witzig, bei dem Spiel tatsächlich witziger, es hieß ja, wir sollen alle sitzen. <lacht> Was auch von Nord ja pauschal eigentlich niemand tut. Nee. <lacht> ähm, und ähm, irgendwann zog einer von hinten an meinem Bullen, wir müssen uns mal hinsetzen, weil ich in der Zwischenzeit wahrscheinlich die einzige war, die noch stand und hinter mir so eine 1,50 Ordnerin stand, ja. die die ganze Zeit hinsetzen. Und äh, das war schon äh, also ja, das weiß ich nicht, das ist schon, das ist einfach nicht die Nord, das ist halt das so, ne? Und ich glaube, wenn man dann erstmal im Spiel ist und auch drin sitzt, Tatsächlich, ähm, dann hält einen einfach auch nichts mehr auf dem mhm. Stuhl. Das ist schwierig. Naja.
1: Ja. Ja, Im Normalfall das, immer steht. Das, das ist ja so, das, das passiert ja oft einfach, ja. Wenn, wenn die Emotionen kommt. Ich meine, gestern war ja auch eigentlich ein hitziges Spiel, wo, also Zum Teil die Wetzlarer ja. waren ja, waren ja richtig heiß. Das mhm, ja. Ähm, war ja auch cool zu sehen. Und ähm, wie ihr schon sagt, das Spiel, klar, irgendwie die Maske behindert einen dann, ne? ja. Und ja, gegen, Und gegen Erlangen waren ja auch noch, genau, nur Sitzplätze.
3: Ja, richtig. Und das ist
2: ja. das ja. Ist komisch. Also, sitzen ist noch nie meins. Ich habe zwischendurch, glaube ich, in der Zeit vor Corona einmal gesessen. Da habe ich ge ist, gesagt, einmal und nie wieder.
3: <lacht> das ist, das ist das noch ist nicht mein Ding. Das ist noch schlimmer als ohne Bier.
2: <lacht> ja, das kann ich jetzt nicht behaupten, aber.
3: <lacht> nee, aber das ist, es war schon war echt schon ungewohnt. Nee.
2: Ja, aber was macht man nicht alles mit, ne? um dann dabei sein zu
1: dürfen wieder? Ja, so, so ist das. Ist tatsächlich so. Lass es fahren, seit gestern Rekordspieler von der SG, 627 Spiele hat Lars Christiansen überflügelt. Mhm. Lass es fahren, Sherlock, ähm, du hast ihn jetzt 13,5 Jahre gesehen, so also aus deiner Sicht mal, was, was bedeutet dieser Mann
3: für den Verein? Und ja, also ich, ich würde sagen, absoluter Glücksgriff. Also dass wir den Lasse hier nach Flensburg gekriegt haben. Ähm, als Rechtsaußen genial, als äh, Kapitän Vorbild und äh, auch menschlich. Also ich habe hab ihn äh, kennengelernt, ganz oft auch auf so ähm, so Fanclubs, äh, diese, diese, äh, wie Fanclub, wie nennt es das, Fanclub-Treffen. wo um man sich mit ihm dann äh, unterhalten. Ja, das, äh, also wirklich einer von uns. Ne, nicht abgehoben gar nichts. Und ähm, was er ähm, spielerisch äh, auf die Platte bringt, ähm, seine Heber und äh, seine Dreher von, von rechts außen, also Wahnsinn, Abs absolut Wahnsinn. Und äh, das wird schon herber Verlust sein ab der nächsten Saison. Definitiv, ja. definitiv. Glaube ich auch.
2: Wir haben aber, glaube ich, ein gutes Backup da, tatsächlich. Ja. Ähm, ich finde vor allem, es lasse auch einer der sich tatsächlich ähm, seit jetzt auch Tobbe weg ist, der das sonst immer gemacht hat, ähm, der sich auch stellt, wenn mal so ein Spiel schief gelaufen ist, ähm, der tatsächlich auch schon mal auf uns zugekommen ist und gesagt hat, wieso und weshalb und warum supportet ihr da nicht und warum macht ihr da, ähm, warum funktioniert das hier oder da vielleicht auch mal nicht ähm, und ähm, aber definitiv einer, mit dem man auch äh, reden kann.
1: Ah, das ist spannend. Also kommen die mm. auch manchmal sozusagen auf, auf euch Fans zu? Im und, Gespräch
2: und? tatsächlich, ja, dann.
1: Okay, ja, okay. Das ist natürlich eine Kehrseite davon, von Lasses Qualitäten. Mario Steinhauser spielt oft sehr wenig. Mm. Aber du? wenn denn gut. Ja, wenn denn gut, genau, ja. genau. Mm. Wie denkt ihr darüber?
2: Also ich bin froh, dass er tatsächlich geblieben ist, weil ich hätte es ihm auch nicht verdenken können, wenn er, glaube ich, noch mal den Verein gewechselt hätte, um mehr Spielanteile zu bekommen. Aber ich glaube, er hat so ein bisschen dahin gepokert, dass wenn Lasse jetzt geht, dass er dann Nummer eins wird. Und ganz ehrlich, er hat einen Weltklassespieler vor sich, der alles geholt hat, was man in seiner Karriere holen kann. Ähm ich glaube, das ist kein Verstecken hinter so jemanden, sondern... Ähm ich, und ich glaube tatsächlich auch, dass man mit Lasse auf einer Position gut zusammenspielen kann. So, das ist kein... Nein, den Namen sag ich jetzt nicht. Ähm, <lacht> das ist niemand, äh, der sich, glaube ich, immer in den Vordergrund drängeln muss. Ähm, sondern ähm, von dem Marius vielleicht auch noch eine Menge mitgenommen hat. Mhm. Könnte ich mir vorstellen.
3: Mhm,
1: das sehe ich nicht. Ja, und dann mit Johann Hansen werden die Karten ein Stück weit neu mhm. gemischt. Nächste Saison. Mal gucken. Ja. Wir sind gespannt. Ja, ja das, da bin ich auch gespannt. Ja. Wen seht ihr als ähm, Nachfolger im Kapitänsamt?
2: Ich, Gottfriedson wird, ja, die teilen sich das ja derzeit. Und ja. ich finde gerade in der ähm, hier na... In der Doku von Amazon, mhm. die die da gemacht haben, kommt auch gut raus, dass auch äh, Jim äh, da eine Menge äh, mitmischt ähm, im Training und so weiter und so fort. Ich denke, dass das Jim bleiben wird. Eventuell noch irgendwas Abwehrtechnisches, ob die das wieder zu zweit machen oder ähnliches. Aber der bleibt ja, also der hat ja einen mhm. Langzeitvertrag quasi unterschrieben. Mhm. Insofern gehe ich davon aus, dass
3: das so bleiben wird. Ja, das ähm, ist richtig, aber ein Langzeitvertrag hat auch Johannes Goller unterschrieben, ja, genau. der mittlerweile Kapitän der Nationalmannschaft ist. Das habe ich gemeint mit ja, äh, Abwehrspieler. Genau. Richtig, <lacht> ja. Aber äh, gut, Jim ähm, könnte ich mir mit, mit Kapitänsbinde mhm. auf jeden Fall vorstellen. Auf jeden Fall, ja. ja und ähm, Aber ich glaube, egal wer es äh, ähm, wird, wird es gut machen. Ja. Also, also es,
2: ich finde immer, diese Mannschaft hier zeichnet ja im Endeffekt aus, dass es nicht den Spieler gibt, der jetzt immer nach vorne herangestellt wird, sondern dass es im Endeffekt eine Mannschaft ist. So Und ähm, dementsprechend äh, ist auch das Kapitänsamt, glaube ich, hier in Flensburg nicht so sehr hervorzuheben oder so.
3: Ne, also sehe ich auch so. Das ja. ja,
1: wobei da läuft, glaube ich, hinter den Kulissen zum Beispiel jetzt Tobbe dann all die Jahre, da, da ja. läuft glaube ich viel, was man gar nicht erahnen kann so von, von unserer Seite aus sage ich mal. Deswegen mhm. ja, ich bin auch gespannt, ähm, wer es wird. Golla mhm. kann ich mir gut vorstellen. Bei ja, bei Gottfriedson muss man sicherlich sehen, Kapitän hat auch immer repräsentative Aufgaben, ähm, hat mehr Termine als andere. Aber hat auch nicht jeder Spieler Lust drauf, mhm. so, muss man muss man dann sehen ne. Ähm, wir, wir sind mittendrin im Personal hier. <lacht> so. ja, das ist genau. auch immer, immer ein spannendes Thema. Äh, ja. Taylor Einerson. Nicht, ja. nicht so schlecht, den gefunden nee. zu haben in Schweden, ähm, dass ihn vorher noch keiner gefunden hat.
2: Ja, ja wundert es glaube ich alle. War gut für uns, ja. sehr gut für uns. Aber er passt einfach auch in unser Spiel rein. Das wird er vielleicht auch nicht in jeder Mannschaft. Mehr. Also könnte ich mir vorstellen, mhm. er passt einfach rein bei uns ins Spielsystem, glaube ich auch. Mhm. Ähm, und was ich richtig, richtig gut fand, jetzt im letzten Spiel tatsächlich ist, er wirft und er verwirft auch mal tatsächlich, was ihm ja keiner verdenken kann, Gottes Willen, ähm, aber er hört da nicht auf. Ja. So, ne? Also er hat nicht äh, dann äh, die Eigenart, was ja einige dann doch haben, die dann zweimal verwerfen und dann werfen die nicht mehr aufs Tor. Ähm, das macht er halt nicht. also äh, das Wir haben gern. ja auch schon drüber gesprochen, ja. den müssten sie eigentlich langsam mal und meinetwegen kann und das hab, ich habe das Go aus der Gruppe. Ich darf das auch sagen. Ähm, äh, wegen uns kann da Frett auch gerne schon ja früher nach Holmstadt gehen.
3: Okay, das <lacht> ist Moment ja auch, auch ein interessanter, ja. interessanter Punkt. Da bin ich absolut bei dir. Ja. Absolut. Also äh, Ich war immer ein Fan von Magnus Rö. Ja. Ich finde, es ein absolut super Handballer. Und äh, da hat man ein Turnier gespielt für Norwegen. Sensationell. Wahnsinn.
2: Ja, kann so ich auch nicht anders ein, sagen. Und da habe ich
3: gesagt, das was haben wir für ein Glück, dass der in unserer Mannschaft ist? Mhm. Aber jetzt, wir haben jetzt andere äh, Vorzeichen. Und wenn er sich ganz klar für uns äh, entschieden hätte, dann äh, hätte er seine Verletzung auskuriert. und man hätte mit ihm weitergemacht. Ja. So, aber er, er geht den anderen Weg und. Ähm, ich bin der Meinung, dass äh, vielleicht die äh, Vereine Kontakt aufnehmen sollten. Zumindest mal drüber sprechen. Mm. Ne? Ähm, ob es nicht wie auch früher vielleicht schon.
2: Ja. Also diese ganze Geschichte um Rött ist, ähm, glaube ich, für viele nachvollziehbar. Das hört man auch tatsächlich auch von Nord, dass er ähm, vielleicht auch aufgrund von Heimweh und Ähnlichem ähm, gerne wieder nach Hause möchte. Das ist ja auch nachvollziehbar, das ist auch in Ordnung. Aber dieser äh, Termin, ähm, den es da oben gegeben hat, den Pressetermin auf die Zeit zu legen, wenn die eigene Mannschaft um Punkte in der Bundesliga kämpft, war sehr unglücklich. Mhm. Ähm, und ähm, das ist vielen sauer aufgestoßen, tatsächlich. Ja. Ähm, wir haben darüber nachgedacht, äh, tatsächlich außer Gruppe raus äh, was zu machen, haben es nachher verworfen, weil wir gesagt haben: jetzt mal gucken, erstmal nicht, aber. Ähm ja, es hatte einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack. Also ich fand's, und es hat auch andere Spieler gegeben, die vorgestellt worden waren, die nicht, oder vorgestellt worden sind an dem Tag, die eben nicht da gewesen sind. Also es hätte nicht explizit eher da sein müssen und dementsprechend, also der Termin war echt, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, scheiße gewählt. Mhm. Und da hätte man, das hätte man anders machen können, so
1: generell kolstadt das ganze Projekt, heute spricht man ja von Projekten auch im Handball, ähm, mhm. wie, wie wird das betrachtet? Ist das ein, eine gewisse Neugier? Ist das eine gewisse Skepsis? Ist das was anderes als HSV, AG Kopenhagen? Hat das mehr Sympathie, hat das weniger Sympathie, Sherlock?
3: Ja, das war klar, dass äh, da Vergleiche äh, anzugezogen werden. Ja, ähm, also ich, ich sag mal vor, vor ein paar Monaten kannte Kolstadt wirklich kein Mensch. Und äh, jetzt äh, wird da wirklich eine Mannschaft zusammengekauft. Mhm. Und äh, alles ja, Größen in der Bundesliga. Ähm, Gerade weil ich ich war immer Fan von Magnus Rött. Und das hat mich äh, sehr geärgert. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber auch gesagt, gut, wenn äh, Sargosen äh, aus Kiel dann auch weggelotst wird, dann ist es wieder Pari. Ne? Dann hat hat jeder seinen <lacht> einen seiner Besten verloren. Ja. Ne? Und äh, dann ist das wieder auf Null. Und ähm, dann habe ich es nicht mehr als ganz so schlimm empfunden. Zumal, zumal wir mit äh, Tour also einen super Ersatz haben. Aber um auf Kolbech, äh, Kolstadt äh, zurückzukommen, klar, ähm, HSV AG damals mhm. von, und äh, es gibt ja noch andere Projekte mit, mit den Löwen und so weiter, ähm, ist bei Fans so... Paris. Wie, ja, Paris <lacht> vor allen Dingen. Ne? Ähm, kommt bei uns Fans natürlich nicht so gut an. Wir, wir sind äh, Gott sei Dank Fans eines Traditionsvereins und äh, der sehr, sehr gut geführt wird und äh, wo auch auf das Geld geachtet wird. Ähm, alles, was irgendwie finanziell ähm, nicht überschaubar ist, da wird, wird die Finger von gelassen. Und ähm, wir können auch da viel besser mit leben, dass wir äh, mit den Spielern, mit dem Material, was wir haben, arbeiten. Wir haben einen super Trainer mit Mike.
2: Aber das ist ja genau das, was ich meinte. Es ist eine Mannschaft, es sind keine einzelnen äh, Superstars oder wie auch immer. Klar haben wir die auch. Ähm, ich meine, äh, wie wir vorhin sprachen, es vor ist ja äh, einer, der alles gewonnen hat, mhm. was man gewinnen kann, quasi Richtig. im Handball. Mhm. Klar ist er das, aber er wird nicht so nach außen hin ähm, gewinnen. Gehandelt, dass er jetzt der Star der Mannschaft ist, sondern es ist halt eine Mannschaft. Man merkt das Und, manchmal gar ähm, nicht, dass
1: das Superstars, Hamburg ja. Wann ist mittlerweile ja. ein Superstar im Handball, ähm, im Gottfriedson. Ja. Aber ja, ja, man merkt es nur einfach so nicht. Ne? Nee.
3: nee, man merkt das nicht.
2: So richtig, Weil die aber auch alle tatsächlich selbst, finde ich, auf dem Boden geblieben sind. Und ich glaube, da hat aber auch ein Tobias Karlsson über seine Zeit viel zu beigetragen. Der hat, äh, glaube ich, gerade die jungen Spieler äh, gerne und immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und das muss natürlich ein zukünftiger Kapitän, wenn Lasse Vaughn jetzt dann irgendwann nicht mehr da ist, auch äh, so ein bisschen mit leisten sicherlich.
1: Ja, also die, die Meinung zu dem Projekt in Colstadt mhm. ist...
2: Wir sehen nicht ja, nicht, nicht wir, sehr hoch. Wir sehen, Nein, ja an, wir sehen ja an Paris, dass das nicht unbedingt funktionieren muss, wenn man mhm. die teuersten Spieler kauft. Ähm, damit gewinnt man komischerweise auch keine Pokale. Kann man ja. die französische Meisterschaft gewinnen? Das war's dann aber
3: auch. Ja, ja. richtig. Ja. Also ich, ich sehe es auch nicht so. Ja. Äh, lass sie zusammen kaufen, was sie wollen. Ja. Ähm, aber die Champions League werden sie damit äh, trotzdem nicht kaufen können beziehungsweise gewinnen können. Ja. Und ähm, da zählt eher die mannschaftliche Geschlossenheit. Mhm. Und ähm, Dass die Spieler sich auch privat verstehen, so wie bei uns. Und ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, warum dieses Projekt jetzt so gestartet wird. Auch äh, die, die norwegische Liga, die, hat, die kommt ja nicht überhaupt nicht an die an die HBL ran. Nee. Und äh, dann machen die da alleine ihr Ding, werden Dauer, Dauermeister. So, Albert, äh
2: Ja, die haben einen Konkurrenten und das ist Elverum ja, und, und auch die sind wahrscheinlich nicht mehr gut genug, weil sie denen wahrscheinlich auch die Spieler wegkaufen dann und mhm. dann muss man sich halt als Spieler auch überlegen, bringt mich das wirklich weiter, weil wenn ich in, in, übers Jahr hinweg nur in der Champions League im, im Endeffekt richtige Gegner habe und in der Liga keine, ähm, wird das irgendwann auch schwierig, das Niveau äh, zu halten, ne? Ja? Mhm.
1: Ganz spannend, eure, eure Meinung dazu zu hören. <lacht> ähm, wir werden das im Auge behalten. Wir werden schauen, wie nachhaltig das auch ist, ähm, wie lange das sozusagen existiert, ähm, wenn vielleicht der Erfolg auch nicht sofort da ist. Ähm, es scheint ja kein einziger Geldgeber zu sein, natürlich ein großer Hauptsponsor, aber zumindest keine Einzelperson. Ähm,
2: nicht so wie bei Hamburg. <lacht> nicht so
1: wie bei anderen, genau. Ja, das ist richtig. Ja. <lacht> es bleibt also... Auch in der Hinsicht spannend. Ähm, was haben wir? Wir haben Maske, Corona-Sorgen, wir haben kolstadt wir haben einen Rekordspieler, lass es waren. Was war gestern
3: noch Thema?
2: Also jetzt weiß ich nichts mehr gerade. Ja, jetzt.
3: Dann ging das Spiel los.
2: <lacht> Dann ging ich, das ja. Spiel los, ja.
3: Ja, also ich war gestern ziemlich spät sagen. dran, muss ich sagen, äh, <lacht> weil ich vorher noch einen Termin hatte und äh, bin erst so Viertel vor vier, zehn vor vier in die Halle gekommen. Und ähm, ja, dann habe ich mich erstmal nur gewundert, wie viel Platz ich um mich herum habe. Ja. Ähm, deswegen waren äh, gestern so die Gespräche gerade, was die Mannschaft äh, betrifft, ähm, personalmäßig. Also gestern war weniger. Ja. Mhm. Muss, ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich äh, bin auch äh, relativ schnell nach dem Spielschluss nach Hause, weil der Tag gestern lang genug war für mich. Und ähm, von daher... Aber äh, worüber hätten wir denn sprechen sollen? Ja, ich habe noch, hab noch, was mitgebracht. Was, ja, das habe ich mir doch äh, Ende, letzte Woche,
1: Ende letzte Woche aufgeploppt ist Und was ich tatsächlich sehr interessant fand, ihr habt es mitbekommen: äh, Andy Schmid hat sich ja, ja öffentlich darüber mhm. aufgeregt, hat äh, ihm ist einfach der Kragen geplatzt, kann man so sagen. Ja. Äh, die Löwen haben eine miese Saison erwischt bisher, ähm, spielen oft nicht gut, fahren dementsprechend auch nicht die richtigen Ergebnisse ein, haben Letzte Woche muss man sich ja auch mal vorstellen: Einmal einen Punkt verloren durch einen Camper von Torwart zu rechts außen von ja. also Tor zu Tor gegen Leipzig ja. und dann in Melsung macht Julius Kühn den direkten Freiwurf rein nach der Sirene.
2: war Fast so wie der von ihm damals. Ja. ja. <lacht> ähm,
1: natürlich die entsprechenden Reaktionen kamen dann schnell in den sozialen Medien und seine Reaktion war dann auch dementsprechend. Er hat gefordert, die Leute sollen dann lieber wegbleiben. So. Mhm. Sherlock, wie, wie ordnest du das ein? Ja. Hm. Also ich, ich habe das auch deswegen mit reingenommen, weil ich mal neulich mit Aaron Mansing gesprochen habe, mhm. länger, der am Anfang sehr gefeiert wurde, mhm. ein schlechtes Derby gespielt hat in Kiel und sagte, er war sehr verwundert danach, was er auf Instagram lesen musste, Echt? was er an Nachrichten bekommen hat. Also, dieses, das geht sehr schnell, ne? Ja, die ich finde, also,
2: gerade bei den jungen Spielern finde ich, die, also, aus den, also aus den Fanreihen wirklich von der Nord her, ähm, wird den das, das wird den schon verziehen. Weil, also, ganz ehrlich, der spielt seine erste, der spielt eine mega Saison. Der hat eine ja, mega Fackel. Ab, ab, absolut. Ähm, also, genau. ähm, toller Spieler. Mhm. Ähm, kann ich nicht anders sagen. Ähm, also ich finde es erschreckend, ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt höre. Fand das ich in dem ich, Moment. muss ich dann ganz ehrlich sagen, ja. ich nicht, hätte ich nicht gedacht.
1: Fand ich in dem Moment auch. Und er sagte ja. hatte auch aus dem Grund so diese... Da war er wirklich froh, dass die einfach drei Tage später wieder spielen und, ja. und so. Ne? Weil so lange konnte er sich dann gar nicht damit aufhalten. Ja, worauf ich einfach hinaus will, ist ähm, soziale Medien... Und Sport, Emotion, ja, das, das verträgt schwierig. sich nicht immer. Wie, nee. wie sind denn so eure Beobachtungen, was das angeht?
2: Ich bin tatsächlich nur ein Mitleser. Ich hab's, äh, ich glaube, ein einziges Mal habe ich mich irgendwo mal geäußert in, in einer Handballdiskussion. Das hat gar keinen Zweck. Also da hm. hat man irgendwie, weiß ich nicht, da das äh, gebe ich mir gar nicht, weil
3: ich das Quatsch finde. Also das ist bei mir ähnlich. Also ich äh, lese auch viel, aber dass ich jetzt großartig Kommentare dazu schreibe
0: mhm.
3: und ähm, ich sag mal, unseren Spielern habe ich das Gefühl, wird äh, viel verziehen mhm. und äh, da wird nicht äh, gleich draufgehauen, gehauen, ähm, wenn es eben halt mal nicht so klappt. Und ähm, da ich ja schon wirklich sehr, sehr lange dabei bin, äh, kann ich mich nur daran erinnern, wir hatten einmal mal einen ähnlichen Fall in den 90er Jahren. Äh, beziehungsweise, nein, wir hatten schon das Jahr 2000. Und da hat die SG es geschafft, drei in allen drei Wettbewerben Vizemeister zu werden. <lacht> Ist also Vizepokalsieger, Vizemeister oh, okay. und äh, ich glaube auch äh, im ERF-Cup auch Vize. Also unfassbar. Und ähm, die Fans, die dann auch schon so lange dabei sind, äh, irgendwann war das fast voll. Das, äh, das war tatsächlich so. Mhm. Ne? Und da ist dann auch ein äh, Plakat mal reingehängt worden, damals in die Förderhalle. Und von wegen äh, Fiet, Fietz, dreimal Vize-Weister, äh, wir haben die Schnauze voll. so Und äh, da weiß ich noch, dass ein Jan Fechter damals im Block gewesen ist und äh, das Gespräch auch gesucht hat mit den Fans und dass die äh, Presse geschrieben hat, äh, auf solche Fans können wir verzichten. Also, wir haben, hatten so einen Fall tatsächlich schon mal vor 21 Jahren. In ähnlicher Form. Mhm. So, und äh, heute ähm, kann ich mir das überhaupt nicht mehr vorstellen. Dass sowas in der. Das, das würde auch gar nicht funktionieren. Auch weil ähm, wir Fanclubs uns äh, untereinander absprechen, was wir an Choreografien machen. Und, äh, also, wir sind sicherlich nicht diejenigen, die alles hinnehmen. Also ich sag mal
2: jetzt, wenn wenn wir mal in Richtung äh, Trikot Champions League und ähnliches gehen, ähm, ist genau. das nicht unbedingt immer das, was, also ich äh, finde, wenn man überall Traditionen und keine Ahnung was draufschreibt, dann kann man auch im Champions League Trikot die ähm, hier äh, Vereinsfarben ähm, irgendwie wiederfinden, zumindest eine davon wäre ganz schön, ähm. Ähm, auch da haben wir nicht alles hingenommen. Und auch da haben wir sicherlich gezeigt, ähm, wir haben in den Champions-League-Spielen, glaube ich, unsere Zaunfahne vorne ähm, fast ein halbes Jahr auf dem Kopf hängen gehabt. Mhm. Ähm, wie weit das jetzt aufgefallen ist oder nicht. Also es ist aufgefallen. Aber es Reaktionen. Ja, so Absicht. Ähm, weil wir Reaktionen bekommen haben, auch aus anderen Fanlagern. Ähm, und äh, auch von denen gehört haben, man nimmt nicht alles hin. Ganz bestimmt nicht, aber jetzt gegen einzelne Spieler direkt, ähm, ohne dass da jetzt irgendwas im, 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 äh, im Köcher war, so wie, was weiß ich, der komische Franzose Mahé, ja, ähm, ja. sag ich mal, also der hat es nun wirklich übertrieben damals und da war es äh, absolut scheinbar auch notwendig, dass mal irgendwas ähm, auch aus Fernreien kommt und das haben wir damals auch gemacht weil äh, ich der Meinung bin, dass man drei Jahre, bevor man ähm, den Verein verlässt, sicherlich äh, sich vorstellen lassen kann vom neuen Verein, aber nicht im Privaten auch noch Werbung dafür machen muss und hinterher leugnen kann, dass man das getan hat, weil man das Bild bei Instagram wieder gelöscht hat. So, ähm, Da kommt dann eben eine Reaktion von Fans und ähm, damit muss man rechnen als Spieler. Dafür steht man in der Öffentlichkeit ähm, und da muss ich dann halt auch mal rechts und links vielleicht gucken, äh, was ich mache und was ich nicht mache. Ne? Weil irgendwo ist das auch eine Vorbildfunktion. Und ähm, ich finde, dass, dass sowas auch ein falsches Signal an junge Spieler geben kann. doch, mhm. da gab es auch den einen oder anderen Fall natürlich mit Spielern, die nach Hamburg
1: gewechselt sind. Mhm. Erinnere ich mich an Plasenko Lackowitsch, der mal quasi direkt nach einem Spiel auf die Tribüne kam. zwar war kurz nach der Bekanntgabe, ne? ähm, wo es dann direkt
3: die Konfrontation gab. Gab. ja ja das ist richtig laskovic und ich weiß auch mit äh, oskar und Pierre kaleen das war das gleiche und äh, das kam bei den bei uns fans überhaupt nicht gut an und ähm, das haben wir haben wir auch äh, gezeigt dass äh, wir sowas überhaupt nicht gut finden wenn äh, ein, ein, ein spieler äh, ja den wir getragen haben und äh, der dann tatsächlich in die Kameras sagt, äh, er geht zu seinem absoluten Traumverein. Traumverein, HSV Handball. Schon <lacht> immer in der Bettwäsche geschlafen. Ja, genau. <lacht> ja, das ist, das ist Wahnsinn. Also solche, solche Sachen gibt es leider immer mal wieder, wie Jessica sagte, mit Mahé, dann mit Laskowitsch, mit äh, Pierre Kalén und Oskar. Aber es gibt ja auch welche, die die Abbiegung richtig
2: nehmen. Also richtig. ganz ehrlich, ähm, es hat, glaube ich, niemand aus, äh, soweit ich das jetzt noch aus meiner Zeit nachvollziehen kann, ähm, gewechselt von uns zur falschen Förde. Ähm, und ich sag mal, Steffen Weinhold ist nie angefeindet worden oder irgendwas davon, weil er von Anfang an klipp und klar gesagt hat, das und deswegen mache ich das und ich möchte das so und ähm, dann hat auch niemand was dagegen. So, ähm, aber wenn dann irgendwelche Gründe vorgeschoben werden, wie ja, ich spiele da ein bisschen weniger und die Belastung ist weniger, das ist Quatsch. Dann sollen die sagen, hier, ich verdiene da mehr Geld. Das ist für uns alle in Ordnung und das wissen auch alle am Ende des Tages. Ähm, weiß
3: ich nicht. Ja, also der ich schwierig
2: tatsächlich. Äh, das und
3: das, das ist richtig. Und mit, äh, mit Stefan, Stefan Weinhold hast du absolut recht. Nee. Ähm, so wie er es gemacht hat, war absolut vorbildlich. Genau. Ne? Und äh, es gab aber tatsächlich einen Spieler, der an die falsche förder gewechselt ist und das anders gemacht hat. Und das war damals Morten Pierre. Hm. Und das war auch... Reizthema. Ja. Und das war auch äh, ich meine im Jahr 2000. Und äh, das, den, den, das hat er auch zu spüren bekommen, ganz klar. Also so wie der uns, ich sag mal in Anführungszeichen, verarscht hat. Und äh, hat sich noch feiern lassen. Und äh, ja, ähm, seine Hand auf, auf die Brust, nur die SGW. Und äh, dann hat er schon längst, mit Kiel war er sich schon längst einig gewesen. Und ähm, ja, bei seinem ersten Gastspiel dann in der Förderhalle damals... Äh, Gab es dann Plakate wie der Verrat hat einen Namen? Und äh, der hat also hier überhaupt nichts zu lachen gehabt. Und der hat, hat auch keinen Fuß auf die Erde gekriegt in diesem Spiel. Und äh, also das war dieser Extremfall, muss ich sagen. Mhm. Gerade weil es äh, äh, zum THW rüberging. Ähm, und dann wirklich. Äh, ja, aber das ist dann auch richtig gehend. Sehr das ist schon richtig gehend Hass dann. Ja. Ne
1: neben
2: Fans sich da manchmal zu wichtig? Das kann schon sein. Will ich nicht abstreiten.
3: Ja, also. Äh Aber ich
2: glaube schon, dass solche Spieler, ähm, ich, einige können, trägt das glaube ich noch zusätzlich. Hat ja auch ein Michael Müller jetzt von sich <lacht> gegeben, dass der. Name das, steht noch dass auf meinem Spektrum Spektrum so, hier auf Ja, meint. dass der tatsächlich äh, in der Zeit ähm, die, ihn, ihn das getragen hat. Aber ich glaube tatsächlich, wenn einem nach so einer Situation in einer Halle, wenn man da reinkommt, so ein Hass entgegensteht, ja. Schwappt, glaube ich, kann das schon was mit dem Spieler machen. Tatsächlich. Also, in beide Richtungen. In beide Richtungen, ja. ja. In beide, Aber ja. ich glaube, diese Situation hätte hätten ich 5% von den Handballern weggesteckt, glaube ich. Also das äh, maximal. Mhm. So, das wäre für, für 5% vielleicht äh, positiv ausgegangen. Ja.
1: Sherlock, was meinst mhm. du? Nehmen Fans sich manchmal auch
2: zu
3: viel raus? Ja, ich denke, dass die Fans immer mehr irgendwie ja Mitspracherecht haben oder beziehungsweise ja, dass ihre Meinung vertreten. Also sei es durch Kommentare und auch durch Banner. Also wir haben ja oft genug Banner gehabt auf der Nordtribüne zu bestimmten Themen und ja, ich glaube, das ist ein bisschen mehr geworden gegenüber früher ne? und äh, wenn, ich, wenn man das auch in der Fußballszene sieht, äh, wie viel Einfluss da die Fans mittlerweile auf den Verein haben, das ist, ist irre, das ist äh, also wirklich, das, das gab es früher nicht. Ja. Ja, und von, von daher, also ich, ich glaube glaube ich, schon, aber bei uns ist das in ja, einem guten Verhältnis.
2: Also ich, ich glaube tatsächlich auch, dass wenn man jetzt öffentlich in der Halle was macht, ähm, dann stehe ich da auch hinter. Da habe ich auch keine Probleme mit, weil ähm, da, äh, ich sag mal, im Normalfall nicht grundsätzlich unter die Gürtellinie geschossen wird oder irgendwas, sondern einfach nur eine Wahrheit ausgesprochen wird die es aus unserer Sicht gibt in dem Fall. Ähm, es, sicherlich hat es auch mal hier oder da ein Gespräch gegeben ähm, nach nach einer Aktion, aber auch immer auf Augenhöhe die Gespräche. Das kann ich tatsächlich auch nicht anders sagen, ähm, ich glaube, dass es schwierig ist in Social Media tatsächlich, ähm, weil sich da einige zu wichtig nehmen, weil sie sich hinter ihrem PC verstecken. Und da sind, glaube ich, gerade der harte Kern so von Anord ähm, gar nicht also Gar nicht dabei. Mhm. Also da, äh, also ich weiß bei uns mhm. außer Gruppe tatsächlich niemanden, der sich wirklich öffentlich irgendwo zu ähm, bei Facebook oder sei es was weiß ich wo anders ähm, äußert tatsächlich mhm. mal zu sowas. Oder also, wie man auf die Idee kommt, einen Aaron Menzing persönlich anzuschreiben bei Instagram, ist mir tatsächlich auch ein Rätsel. Aber gut. Ähm, also das, glaube ich, sind ähm, Leute, die, die nicht unbedingt zu diesem harten Kern gehören am Ende des Tages. Wenn wir das
1: mal weiterspinnen, das passiert in der Öffentlichkeit.
2: Ähm, Michael Müller, der Name ist gerade
1: gefallen, ja. gab natürlich verbale Entgleisungen in seine Richtung. Das ist ja völlig klar.
2: Nicht nur von uns. Ja. Torbe hat das auch gemacht, als er sich verabschiedet hat. Wollte ich nur noch mal festhalten hier.
1: Ähm, da gab es natürlich auch andere Fälle, andere Spieler, andere Leute, wie, oder wird sowas auch hinterher mal so reflektiert? War noch okay? War drüber? Sollten wir vielleicht nicht mehr machen? Oder sagt ihr euch dann auch manchmal, das sind auch gewissermaßen Einzelpersonen hin und wieder?
2: Also ich kann nicht sagen, dass ich hinterher mal rausgegangen bin und gesagt habe, das mache ich nicht wieder, das war nicht gut. Das nö, kann das, ich tatsächlich nicht von mir behaupten, ehrlich das, gesagt. Das, das ist bei mir genauso.
3: Also, äh, also es entsteht aus der Emotion,
2: so. Emotion heraus, glaube ich. Ja. Und ganz ehrlich, er war als Abwehrspieler eine echte Drecksau. <lacht> Anders kann ich es nicht beschreiben. Würde er ähm, auch selber so denken. Ja, denk ich, alles gut. Ähm, bei uns tatsächlich innerhalb der Gruppe ist äh, nach eurem Podcast hier. Ähm, schrieb irgendwer, ihr solltet da mal reinhören. so Und daraufhin haben tatsächlich relativ viele äh, in dem Podcast äh, ziemlich zeitnah auch reingehört. Sehr gut. Und <lacht> ähm, und die ähm, Resonanz daraus war tatsächlich, der ist eigentlich echt ganz sympathisch. Der kam ganz sympathisch rüber, so im Podcast auch. Und am Ende des Tages, das darf man auch nicht vergessen, ist es deren Job. so ähm, ne? Und die müssen für ihren eigenen Verein alles geben. Und das war nun mal, das ist ein sehr körperlicher Spieler, hilft uns jetzt vielleicht in der einen oder anderen Situation auch gerade mal weiter und ähm, solche Spieler gibt es und solche Spieler gibt es bestimmt auch, wo andere Fans sagen, die gibt es mit Sicherheit auch bei uns.
1: Mhm.
2: Weiß ich auch, dass
1: Sicherheit. es die bei uns gibt. Gab, gab es auch noch ganz andere, ne? <lacht> ja. Sherlock. Das ist, das ist richtig, aber
3: <lacht> <lacht> nochmal auf Michael Müller zurückzukommen. Ja. Mhm. Ähm, ja, das war natürlich sehr interessant, dass ausgerechnet Michi Müller nach Rennsburg kommt. Der Schwiegersohn vom Geschäftsführer. Genau, der Schwiegersohn vom Geschäftsführer. Und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, selbst damals, ähm, wo er als äh, in der Gästemannschaft auflief ähm, und beim ersten Ballbesitz kam schon die Pfiffe, das habe ich nicht geteilt. Das, äh, da habe ich auch den Kopf geschüttelt, muss ich ganz ehrlich sagen, Ähm also wenn innerhalb eines Spiels was passiert mit einem Unfairen, Foul und dann gibt's Pfiffe anschließend für den Spieler. Aber das fand ich jetzt erzähl ich doch noch mal,
2: erzähl doch noch mal. Du hast nichts so, hier, hast Zeit nie ausgepfiffen, bevor er irgendwas gemacht
3: hat. Ja, Zeit ist ganz <lacht> Sonderfall anscheinend. Zeit ist ja ein ganz anderes Thema. Also äh, bei Zeit äh, da geht mir der Kamm. Also das, der 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 Typ geht überhaupt nicht. Da wäre ich am liebsten mal auf die Platte gelaufen. Ne? Und, äh, nein, aber bei, bei, bei Michi Möller habe ich gesagt, äh, mein Gott, äh, das muss wirklich, da muss man das Spiel denn oder das, was gewesen ist, mal abhaken. Und äh, das war natürlich auch mutig von, von Dirk, äh, ihn jetzt nach Flensburg zu holen. Aber ich habe wirklich auch damals schon gedacht, also ich glaube, der ist in Ordnung. Das ist eigentlich ein ganz sympathischer Mensch. Und äh, warum wird der so fertig gemacht? So, und äh, ich habe also nicht mitgepfiffen und ich habe ihn nicht ausgebuht. Und äh, ähm, ich hatte auch kein Problem damit, dass er der Mannschaft jetzt hilft, dass er die Bereitschaft erklärt hat. Und äh, ich kann mich erinnern, 2018, deutscher Meister, wodurch, durch Melsungen, hat Melsungen uns äh, nicht äh, den Weg Richtig geebnet. In
1: Mannheim gewonnen. In
3: Mannheim gewonnen und da war auch ein Michi Müller auf der Platte. Und deswegen kann ich das nicht begreifen. Die haben uns wirklich Schützenhilfe gegeben. Und äh, da habe ich gesagt, wenn das kann nicht sein, dass dieser Mensch jetzt noch ausgepfiffen wird. Bei Christian Zeitz ganz anders. Also, und, äh, kann, das fast sollten wir vielleicht nicht aufmachen. Nee, das fast soll, darüber sollten wir lieber nicht reden jetzt. Ja. Genau, das ja. ersparen wir ja. uns.
1: Aber das hat Michael Müller ja auch selbst gesagt, diese Trennung ist ihm halt ganz wichtig. Ne? Was in der Halle passiert was er dann nicht verstehen kann oder konnte, wenn, wenn Leute noch draußen gewartet haben äh, irgendwie bei der Abfahrt ja, von von das, das und da noch so, Beleidigungen gefallen sind. Das
2: sagt Aber er. ich weiß auch nicht, wer das macht. Also nee, ich, das gehe, ich bin hinterher noch nie irgendwie beim beim äh, nee. Mannschaftsbus des gehen das ja. also, ja. scheint zu passieren. Also, das, sind,
3: das sind Dinge, die die wir gar nicht mitkriegen. Nee, genau.
2: Ja. Also das ist tatsächlich wirklich, glaube ich, oftmals wirklich nicht der harte Kern der Nord. Ja. Nee. Auch wenn das so verrufen ist ähm, bei vielen anderen, glaube ich tatsächlich, dass das nicht Gibt's so ist. Gibt auch da diese Trennung, ne? dieses ja. ich bin in der Halle und ich
0: bin
2: Ja. Draußen, ne? Also wir stehen ja, weiß ich nicht, nach Spielabpfiff oftmals noch fast eine Stunde ja, wir sind oder anderthalb oder wie auch immer eine Stunde, sagen wir mal eine Stunde, doch noch auf der Nord und, und schnacken noch, weil man kommt vom Parkplatz eh nicht weg, sagen Sie mhm. es. Nö, ist. eben, entweder, und, entweder ähm, Nord
3: oder Glaskasten genau. oben, der hat noch so, äh, nette und Gespräche und äh, also mir ist, mir ist das jetzt auch nicht bekannt, muss ich sagen. Nee. Und das ist ja so ein ähnlicher Fall, wie du vorhin sagtest, äh, mit dem diejenigen, die sich äußern über Social Media, dass man die nicht kennt, dass sie nicht mhm. zum harten Kern, weder von der alten Garde noch von der Hölle Nord gehören, äh, sondern ich, ich denke, also manchmal klicke ich dann das Profil an. Denke, was ist da denn? Ich noch ne? nie gesehen in der ich. Halle. Ich. Noch nie mhm. gesehen in der Halle, aber äh, lehnt sich da mhm. mega weit aus dem Fenster äh, mit ganz gefährlichem Halbwissen und äh, ja, unverständlich. Ja. ja, großes
1: Social Media
3: Problem. Ja, das ist das. Aber das ist wollte ich gerade sagen, ist ja nicht nur ein
1: Sport. So. Genau in allen Bereichen. Ihr Lieben, wir haben die Stunde geknackt. Ich ähm, könnte <lacht> gut noch? und gerne noch ein bisschen mit euch äh, weiter plaudern und diskutieren. Ich hätte hier auch noch so einen Stichpunkt, Philipp Biecher kritisiert, Spielabsagen oh. oder so, aber oh. das machen wir jetzt können auch. Können wir das nicht, können wir oh, das nicht schade. Nein, das, schade. Das machen wir jetzt nicht mehr auf. Ähm, das, das wäre interessant gewesen. Hat total viel Spaß gemacht, äh, heute, ja, einfach mal mit euch zu schnacken.
0: War auch Schön, dass ihr da. Ja, das gar nicht wenig nee. ne? Fand ich auch. Also,
3: äh, Seht ihr ja. Ja. Relativ locker, lockere Geschichte. Stimmt. Ja. Ne? Hat Spaß gemacht. Ja, also mir. vielen
1: Dank für eure Zeit. Vielen Dank an euch da draußen fürs ja. Zuhören. Alle Hölle Nord Folgen gibt es wie immer auf SHZ.de und den bekannten Podcast-Plattformen Spotify etc. Schreibt uns auf den SHZ-Kanälen. Ähm, beschwert euch direkt bei den Fanclubs, wenn es <lacht> euch nicht gepasst hat. Genau, kommt direkt zu uns. Bleibt gesund, passt weiterhin auf euch auf, die, die Zeit wird wieder ein bisschen komischer, genießt trotzdem irgendwie die, die erste Vorweihnachtszeit und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder im Hölle Nord Podcast. Bis dahin, ciao. Tschüss.
0: Tschüss.